0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Ainda que esta história não seja propriamente sobre um objeto. Desta vez, falamos de um local que é objeto de visitas. Bom, é um museu. Ainda que também não seja propriamente um museu convencional daqueles em que há objetos já fora de uso, expostos apenas para serem vistos, admirados. Não. Neste museu, os objetos estão ainda em uso, ou se calhar devemos dizer melhor, objetos, instrumentos, aparelhos e bancadas, que juntos fazem este museu in situ, que é também ainda local de aprendizagem no técnico, em um lugar que mexe muito com as emoções. Por exemplo, com as emoções de quem nos vai ajudar a contar esta história.
1: E de facto, eu, eu fui o primeiro, o primeiro aluno a servir-me desta bancada, no sítio onde, onde estamos aqui a falar. Eu, como vê, fico muito emocionado porque foi uma coisa passada em 1953, faz quase 70 anos, não é?
0: O Laboratório de Química Orgânica.
1: Chamo-me Bernardo Herold, sou professor catedrático jubilado do Instituto Fier Técnico. A minha cadeira era a Química Orgânica Industrial.
0: Onde é que nós estamos, professor?
1: Pois nós estamos justamente no Laboratório de Química Orgânica do Instituto Superior Técnico. O, este laboratório tem uma história interessante, porque poucas pessoas se recordam que em 1953, quando foi criado, foi uma verdadeira revolução. Eu, eu digo que foi criado porque existia aqui um laboratório que também se chamava de Química Orgânica e a, e a est estrutura em pedra que vemos aqui é das bancadas como ainda eh, eram antes das obras mandadas fazer aqui pelo professor Louren. Mas o, o, as condições, especialmente das bancadas e dos serviços, os gás, água e eletricidade, quer dizer, que estão instalados nas bancadas, era completamente insuficiente. Aliás, o professor Laurent foi contratado como professor uh, catedrático convidado aqui para o técnico com a finalidade específica de reformar o ensino laboratorial na química orgânica, porque esse ensino estava em muito más mãos. O professor Pérez de Carvalho, que foi Aqui, professor catedrático, durante o tempo da guerra, foi, foi expulso no tempo das purgas feitas pelo regime de Salazar, em 1946, foi expulso e, e o ensino da química orgânica ficou nas mãos de assistentes que nem sequer tinham formação específica em química orgânica e, por isso, foi contratado esse professor. Justamente para, para reformar o, o ensino da química Orgânia, com particular ênfase no ensino laboratorial.
0: O personagem de quem o professor Bernardo Enroll nos está a falar é Laurent. Pierre-Alfred Laurent, nascido em 1909 em Saint-Louis, uma pequena cidade francesa que faz fronteira com duas outras cidades de outros dois países Basileia, na Suíça, e Weil am Rhein, na Alemanha. Ora, Pierre Laurent tornou-se um químico de referência e, antes de chegar a Lisboa e ao técnico, viajou.
1: Antes de ter, ter tido esta missão aqui em, em Portugal, através dos acordos culturais, foi diretor da, da Faculdade de Ciências de Hanoi, quando era a Indochina francesa. E instalou lá um, os laboratórios, portanto, ele estava com grande experiência, extremamente mesmo dos aspectos de construção civil e arquitetura ligadas aos, aos laboratórios. E então, ele chegou aqui e viu um laboratório em que, de facto, quase nada funcionava. Era um laboratório que com bancadas que estavam revestidas de cerâmica e só tinham seis bicos de gás. E, e, as, e as duas tinas com água nos extremos das bancadas. E isso eh, tornava os trabalhos como ele os concebia, completamente impossíveis. Portanto, a concepção que havia antes dele era de que o laboratório funcionava na base de aparelhos. Havia uns tantos aparelhos que estavam nas várias bancadas e cada grupo de estudantes ia servir-se de um aparelho para fazer um ensaio ou um trabalho. E o professor Lanin disse, não, não, que não, isto não pode ser assim. Nós temos que poder atribuir uma unidade de trabalho a cada grupo de estudantes, de dois estudantes, no princípio do ano e durante todo o ano eles trabalham nesse setor de bancada. E, portanto, ele chegou aqui a um laboratório que, e que as bancadas não davam para aquilo que ele concebia. Há aqui um conceito pedagógico que está ultrapassado: de haver aparelhos montados e um grupo, cada grupo, numa sessão de laboratório, vai servir-se daquele daquele aparelho de, para fazer uma experiência, uma audição. E Ele não, não, não queria isso porque as pessoas não aprendiam a, a montar o, 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 os aparelhos. E assim ele concebeu aqui um laboratório que transformou estas quatro bancadas de maneira a possibilitar o trabalho simultâneo, simultâneo de 48 estudantes. Portanto, 24 grupos, seis por cada bancada. E, e, e para isso ele, ele teve que transformar estas bancadas. E, e portanto, o, o, o resultado, aquilo que nós vemos aqui, que parece um bocado extraordinário, porque é diferente do aspecto de muitos laboratórios, ele, ele concebeu umas estruturas no topo da bancada em que havia, realmente, numerosas válvulas de água, torneiras de gás e tomadas de eletricidade. Portanto, e, e por baixo de cada bancada, portanto, retirou os, o, a parte carpintaria, não é? De, de marcenaria que estava aqui, fixa debaixo das bancadas e arranjou estes móveis que podem ser puxados para São a frente. Imovíveis. São amovíveis. São amovíveis, exatamente. Com secções que cada estudante tinha uma espécie de cacifo. E nesse cacifo ele tinha o material que lhe era distribuído no início do ano, que eram uma, uma série de copos, balões, um, um refrigerante, enfim, tudo o que era preciso para montar os aparelhos que se iam utilizar.
0: Estes, estes materiais eram dados no início do ano?
1: Eram dados no início do ano. E os
0: estudantes eram responsáveis por eles pelo restante do ano, presumir? Sim. Portanto, se corresse alguma coisa mal... Eles tinham que
1: substituir. E, e eram responsáveis pela lavagem do material... Mas aí, realmente, <risos> digamos aí, o, o, este professor francês não contou com a, com a situação social aqui dos contínuos, que eram umas pessoas miseravelmente pagas, quer dizer, miseravelmente pagas, e claro, quer dizer, os alunos, em vez de -os levar o material, davam uma gorjeta ao... <risos> Portanto, ali, a pedagogia... No fundo
0: é a lei do mercado, a oferta e a procura com
1: as realidades sociais.
0: Professor, não são só os detalhes dos instrumentos utilizados, é também toda a natureza deste laboratório que é diferente porque eu meti logo a pata na poça quando aqui entrei disse ah que bela pedra escura não é uma pedra.
1: Pois, isto é chumbo, pois, é porque resiste uh, muito bem à corrosão. Portanto, isto tem quase 70 anos de uso, este, este topo de laboratório. Não há material melhor do que isto, quer dizer, tem aquele aspecto uh, pouco estético, quer dizer, de cinzento e não muito liso. Além de, de ser muito uh, resistente à corrosão, tinha uma, uma outra vantagem, é de ser moldável. O que fez com que ele fizesse uma, uma geometria da, da superfície da bancada muito interessante e útil, com uma inclinação para dentro, de maneira que, se, se derramar água, não vai inundar nem o, o lugar de trabalho ao lado, nem o do outro lado, não. Quer dizer, porque...
0: Quer dizer que Pierre Lorrain não deixou nada. Ao acaso. Não só no que diz respeito às bancadas em chumbo, moldáveis, moldadas para uma utilização ideal e extremamente resistentes, como também à localização de todos os instrumentos, de todos os aparelhos e até uma estrutura metálica que Pierre Laurent quis que envolvesse todas as bancadas por todos os lados. Uma estrutura em que, se for preciso, em poucos segundos, inúmeros instrumentos mais podem ser adicionados a qualquer trabalho, a qualquer experiência. Isto e todo um conjunto de ideias postas em prática neste laboratório era qualquer coisa de revolucionário no ensino de ciência em Portugal naquela época. E sim, estamos a falar de um laboratório de época que chega praticamente intacto e a funcionar até aos dias de hoje, por uma razão
1: simples. Portanto, isto em calão de oficina de automóveis chamar-se material de guerra. Isto é material de guerra. Acho uma expressão.
0: Bem visto, é verdade, é verdade.
1: E, de facto, isto tem, sobreviveu e continua a servir, uhum. porque só o trabalho de, de desmontar e de, de demolir isto e pôr aqui bancadas modernas, porque hoje um laboratório moderno, quer dizer, o professor vai um, ou o arquiteto vai a um catálogo e manda vir, porque existe uma indústria que faz mobiliário de laboratório. Não havia nada disso... E em Portugal então, Isto aqui dizer, foi
0: mesmo feito à medida... Foi,
1: foi feito, tudo feito à medida... E no daqui, local? No local.
0: Sabe o resto da história do professor Laurent?
1: Sim. Ele, ele saiu daqui e saiu mal. Arranjou um conflito com o então diretor, que era o professor Luís Alves, que era o centro de foi diretor daqui, mas tinha uma concepção completamente diferente. Ele, o um choque... Era completo. Inclusive o professor Alves era uma pessoa muito conservadora, ele chegava a expulsar um aluno da aula quando não conhecia gra não, não gravata. Mas o professor Aran, que andava aqui, de fato macaco branco, a dizer palavrões em francês e, e, e a dizer graças uh, ousadas às, às raparigas, uh, quer dizer, bastava isso. E tinha uma concepção, portanto, o professor Alves nunca aceitou a concepção de. A ver aqui, neste laboratório, pessoas que faziam as experiências a partir do zero. Quer dizer, portanto, a partir do zero, quer dizer, abriam a gaveta e iam tirar o, os elementos com que montavam os aparelhos e executavam e, e no fim, saía um, um, um composto orgânico que eles tinham sintetizado. Ele, 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 ele ainda estava completamente agarrado, houve aí um choque de mentalidades. Enorme. Saiu daqui? Saiu daqui, foi para o Instituto Nacional de Investigação Industrial, o INII, n i n -I, i que foi uma coisa muito importante, que foi chefiada por uma pessoa excepcional, que sendo de regime, é, foi uma figura muito positiva, enfim, como o Eduardo Pacheco, como, como outros, não é, da chamada ala modernizadora, ainda não era liberal, não é, tanto que era, o, era o, o, o engenheiro Magalhães Ramalho. Bom, o, 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 ele foi trabalhar para o INI, como se chamava, Instituto Nacional de Investigação Industrial, e, e ficou mais uns anos. E depois o, os franceses mandaram-me para outra missão, que foi no Madagascar. Quer dizer, portanto, ele foi numa universidade de Madagascar fazer aquilo que fez em Hanoi, que fez aqui, foi fazer em Tananarive e depois de ter cumprido aquela missão voltou, digamos, à França e foi professor da Universidade de Po.
0: Do Portugal e do técnico até pode ter saído menos bem mas Pierre Laurent deixou um legado por cá e é bem visível. Aliás, é até visitável, como um bom museu deve ser. O Laboratório de Química Orgânica é um museu in situ, no Instituto Superior Técnico. Antes de tudo mais, dois agradecimentos. À professora Dulce Simão pela ajuda preciosa neste e em tantos outros episódios que já ouviu e, claro, ao professor Bernardo Herold pela ajuda que nos deu a contar esta história. Assim, digo-lhe que, se puder pedir-lhe alguma coisa, por favor, não perca a oportunidade de ouvir toda a conversa que tivemos com o professor Herold para este episódio. Para além de mais histórias sobre o homem, também excêntrico, que era Pierre Laurent, há outras histórias que o professor Bernardo Herold viveu neste laboratório e algumas até envolvem o recurso extintor. Podem ainda ficar a conhecer todo o extraordinário percurso académico do nosso entrevistado, que, imagine, se tornou professor catedrático de Química Orgânica Industrial aos 28 anos de idade. Esta versão mais alargada da conversa fica disponível no site 110.tecnico.olisboa.pt E como disse há um bocadinho, se puder pedir-lhe alguma coisa, então, por favor, não perca mesmo a oportunidade de ouvir. Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobo Antunes, Pedro Garvão Pereira, Silvio Mendes e Filipe Soares, da área de Comunicação, Imagem e M Marketing, no Técnico. E eu sou o Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Desta vez, para o final, um exemplo de uma das razões principais para fazermos este programa que está a ouvir. Recolher, documentar e divulgar história oral é mesmo um
1: privilégio. Bom, eu, eu, o técnico foi a minha casa. Portanto, aquilo que é muito criticado, e com toda a razão, do, do incesto universitário, eu sou um exemplo extremo do incesto universitário, eu fiz o doutoramento na Alemanha e gostava de ter feito um pós-doc, mas na altura não me davam aqui licença sabática, nem, 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 portanto eu, eu não tive esse, essa formação pós-doc.
0: É, mas é essa a razão da sua emoção logo Bom, quando é, falámos disso?
1: Fazer isso. a vida numa escola não é só uh, sucessos e alegrias, pá, quer dizer, há muita coisa que a gente não gosta de contar, mas que está cá dentro, não é? Portanto, toda essa carga, uh, ao longo dos anos, quer dizer, a gente esquece, mas em determinados momentos somos invadidos por essas recordações. De maneira que, quando eu chego aqui, pronto, já estou outra vez com a voz embargada, quando chego aqui, eu sou inundado por uma torrente de recordações.
0: Pode tirar-se o professor do técnico, mas tirar o técnico do professor não é fácil, não
1: é? Sim, não é? Porque, se, se o, o que está na memória, enquanto, enquanto os little gray cells do, do Orgulpoirot ainda funcionam, está lá.
0: Já agora, uma casa com memória é uma casa com história.